0: 안녕하십니까 성실대형 차영주입니다. 공돈주식 번외편 객장이야기 3회 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 6월 19일 일요일이고요. 어, 오늘은 지난주 시장을 잠깐 좀 돌아보고 그 다음에 이번 주에 있을 브릭시티에 대한 대응 방안들을 좀 살펴보고 그 다음에 이달 말부터 시행되는 공매도 공시제도에 대해서 좀 자세히 알아보고 어, 그와 관련된 책들을 소개하는 순서대로 진행을 하도록 하겠습니다. 어, 지난주 같은 경우 상당히 그 브릭시트가 글로벌 시장을 전체적으로 뒤흔든 그런 모습들을 좀 보여준 한 주였다라고 말씀 좀 드리고 싶습니다. 어, 브릭시트의 그런 어떤 그 가능성의 시장의 나옴에 따라서 글로벌 시장이 흔들리고 국내 시장도 조정을 받는 그런 모습들을 좀 보여줬죠. 근데 브릭시트에 대한 그런 어떤 상황들은 제가 객장 이야기 1회에서 말씀드렸던 것처럼 어, 정치적인 이슈로 인해서 시작된 부분들이고요. 어, 결국 언론들을 본다면 라 브리시트가 된다 안 된다 이런 얘기들이 어, 여러 가지 있다가 결국 어, 한 의원의 피살 사건 이후에 정치적인 부분으로 어, 귀결이 되면서 브리시트가 좀 힘들 것 같다라는 것으로 아직까지는 어, 얘기들이 좀 진행이 되는 것 같습니다. 어, 저희들이 어떤 현상을 좀 바라볼 때는 그 현상이 어떻게 일어났고 어떻게 진행될 건지 냉정하게 그 근본을 따지는 게 중요하다고 보여집니다. 그래서 그런 부분들을 제가, 어, 6월 달에 시황을 얘기하면서 정확히 짚어드렸고요 어, 결국 그런 부분들이 현재 다시 언론에서 이제야 좀 부각이 되는 듯한 그런 모습들을 좀 보여줍니다. 앞으로도, 어, 어떤 현상에 대해서, 어, 보다 근본적인 내용을 좀 살펴보실 수 있도록, 어, 더욱더, 어, 자료를 좀 발굴해서 말씀드리는 그러한 공동주식이 되도록 노력을 하겠습니다. 어, 지난주 시장을 좀 돌아본다면 라뭐 말씀드렸다시피 브릭시트에 의해서 조정을 좀 받았는데 저는 개인적으로 국내 시장의 조정을 받은 게 브릭시트보다는 국내 시장의 어떤 그 근본적인 문제에 의해서 조정을 받았다고 라 말씀드리고 싶습니다. 국내 시장의 조정을 받게 된 것은 지난 6월 9일 한국은행이 전격적으로 금리를 인하한 이후부터 조정을 받았는 상황이 어, 전개가 된 거죠. 결국 어, 한국은행이 전격적으로 금리를 인하했다라는 사실은 국내 시장이 그만큼 좋지 않았다라는 반증이고요. 어, 이러한 것들이 어, 국내 시장에서의 어, 외국인과 기관들의 수급의 전환들 이런 것들이 나타나면서 어, 시장이 조정을 좀 받았다라는 부분들로 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 코스피 시장 같은 경우 어, 현재 6월 달에 어떤 그러한 글로벌 이슈 등에 의해서 시장이 결코 그렇게 썩좋지는 않을 것으로 그렇게 좀 봐왔던 상황이죠. 어, 그리고 특히 이제 중국의 MSCI 지수 편입 문제 등이 되면서 오히려 좀 불안감이 있었던 상황인데 시장은 어, 6월 초까지만 해도 2000포인트를 돌파하면서 외국인들의 매수가 들어오면서 강한 모습들을 좀 보여줬습니다. 하지만 브리시트 문제는 이미 6월 초서부터 있었던 어떤 상수였었죠. 그렇지만 지난주에 브리시트 때문에 지수가 빠진 게 아니라 오히려 국내의 금리 인하 이후에 어떤 FOMC 의 회의 결과랄지 중국의 MSCI 지수 편입 문제랑 상관없이 지수가 큰 폭의 조정을 좀 받은 그런 모습들을 좀 보여줬습니다. 특히 코스닥 같은 경우 음봉을 좀 주봉상 크게 내는 그런 모습들을 좀 보여줬습니다. 이런 것들을 돌이켜 본다면 라 결국 국내 경기가 좋지 않은 것이 국내 시장의 조정의 빌미였다라는 부분으로 결론을 좀 내릴 수 있을 것 같습니다. 현재 명목 금리가 1.25%로 이제 내려왔는데 작년에 우리나라 경제 성장률은 0.7%였습니다. 따라서 실질 금리를 따진다라면 0.5%가 5 된다라는 거죠. 금리 인하 전이라면 금리가 이제 1%대 실질 금리가 미만이었는데 그 정도, 그러니까 1%대의 실질 금리도 견뎌내기 현재 어려운. 그런 정도의 체력이 현재 국내 시장에 냉정한 상황이다라는 부분들로 정리가 될것 같습니다. 현재 가계 부채가 1200조 정도 되는 상황에서 금리가 인하되면 추가적으로 부채가 늘어날 수 있다는 우려감이 있어서 여태가 금리를 하지 못했었는데 그러한 우려감보다는 현재 국내 경기가 워낙 안 좋기 때문에 추가적인 금리 인하를 통해서라도 국내 경기를 활성화시켜야 된다는 어떤 당위성이 더 크게 작용했다는 라 점이 어, 국내 경기가 그만큼 안 좋다라는 역설적인 표현으로 나타나면서 어, 지수가 조정을 받는 그러한 상황이 됐다라고 어, 개인적으로 말씀드릴 수 있겠습니다. 어, 따라서 이러한 것들은 어, 당분간 좀 조정이 좀 있을 것으로 좀 보여지고 현재 어, 차트상 어, 조정폭을 본다라면 하방으로 현재 지금 두양 차트가 좀 어, 보여지고 있기 때문에. 어 거래소 지수 같은 경우도 좀더 조정을 받을 가능성 어 코스닥 지수도 좀더 조정을 받을 가능성 이런 것들을 좀 대비를 해야 될 것으로 말씀드리고 싶습니다 코스닥 시장 같은 경우 조금 더좀 조심을 해야 될게 신용장구가 상당히 많이 늘었습니다 현재 코스닥 신용장구는 어, 약 4조 정도를 넘어선 상황입니다. 이 수준이 어떤 수준인고 하니, 2015년 6월달 어, 지수, 그 코스닥 지수가 780 갔을 때의 수준을 이미 넘어섰다는 라 거죠. 1년 만에 어, 그때 당시에는 어, 굉장히 코스닥 지수들이 어, 상당히 어, 큰 시세를 내면서 모든 투자자들이 어, 시세 차익에 대한 어, 이익을 향유했었던 그런 시기입니다. 그때와 지금의 신용장고가 비슷하다는 라 것은 물론 코스닥의 성장주들에 대한 앞으로 기대감은 좀 있는 상황이지만 개인들이 신용장고를 좀 늘려가면서 너무 과도한 기대를 하고 있는 게 아닌가 이런 부분들이 조금 조심스럽다. 이 신용장고라는 것이 양날의 칼로 들어갈 수 있는 부분들이죠. 지수가 조정을 받게 되면 다시 이런 것들이 매물을 부르게 되고 그런 것들은 다시 지수를 끌어내리는 이러한 상황이 되기 때문에 상당히 좀 조심하셔야 된다라는 부분들로서 이해를 하셔야 될것 같고요. 어, 코스닥 시장에 좀 조심해야 될 그런 징후들이 조금 나타나죠. 어, 메디톡스가 일단 외국인과 기관의 매도가 나오면서 밸류에 대한 얘기들이 좀 심심치 않게 나오고 있습니다. 이러한 부분들은 어, 지난주부터 여의도권에서 기관들에서 좀 나오는 얘기들입니다. 물론 이제 제가 개인적으로 들은 얘기이기 때문에 시장 전반적인 얘기라고 말씀드릴 수는 없지만 어, 조금 과도한 밸류에 대해서 조정을 코스닥을 좀 줄이고 거래소를 좀 옮겨야 되는 게 아니냐. 이러한 것들이 현재 기관들의 일부 시각들이 좀 보이는 것 같아서 이러한 코스닥 신용장고 부분들이 상당히 좀 우려스럽다. 현재 거래소 신용장고는 대략 한 3조 정도 됩니다. 코스닥보다 1조가 적습니다. 어, 그렇다면 라 현재 코스닥의 신용장고가 얼만큼 높은가라는 것들이 어, 드러날 수 있다는 라 부분들로서 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 어, 그러면 이번 주 시장이 어떻게 전개될 것인가에 대한 부분들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이번 주 시장에서의 가장 큰 화두는 23일 날 있을 브릭시트 선거가 되겠죠. 어, 브리시트가 과연 일어날 것인지 안 일어날 것인지 그것은 이제 선거 결과에 따라서 달라질 것입니다. 어, 현재 지금 어, 시장의 기대치는 브리시트가 일어나지 않을 것으로 보고 있지만 현재 투자자 입장에서 본다면 라 어, 가능성에 대해서 일단 대비책은 세워둬야 된다라는 부분들로 정리를 해서 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇다면 라 일단 어떠한 영향이 국내 시장에 미칠 것인가 이런 부분들을 살펴봐야 되겠죠. 어근데 리포트를 살펴보니까 브리시트에 대한 전반적인 어, 개괄적인 내용은 좀 나와 있지만 어, 구체적으로 내용이 나와 있는 리포트는 많지는 않습니다. 한 증권사에서 각 분야별로 나온 것이 있어서 그것을 참조해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 경제에 미칠 영향과 주식시장에 미칠 영향을 좀 나눠서 생각해 본다면 라브리시트가 경제에 미칠 영향은 어, 일단 당장은 크지는 않다. 라는 게 이제 전반적인 의견인 것 같습니다. 2015년 기준으로 수출입이 대략 한 1% 정도 대에 머물러 있기 때문에 이러한 부분들의 영향은 크지는 않다. 특히 만약에 브리스트가 일어나면 여타 다른 EU 회원국으로 무역 전환이 가능하기 때문에 이러한 부분들은 어, 직접적인 영향 은 크지 않다라고 보여지는 거고요. 문제는 이제 그 금융시장의 변동성이 커질 수 있다라는 부분들이 어. 중요하다라는 부분들로 말씀드리겠습니다. 이거는 이제 주식시장과 같이 연관해서 말씀을 좀 드리면 현재 국내 시장에서 외국인들이 주식을 보유하고 있는 현황을 보면 미국계가 대략 한 40% 정도 보유하고 있고요. 바로 다음이 영국입니다. 8.4% 그다음에 싱가포르가 6% 어 그다음에 뭐 룩셈부르크, 아일랜드, 네덜란드 이런 순으로 이제 진행이 되고 있는데 영국이 8%나 국내 시장에 주식을 보유하고 있다라는 거죠. 따라서 영국이 브렉시트가 일어나서 단기간에 금융시장의 변동성이 커져서 자금을 회수하게 된다라면 국내 시장의 지수는 조정을 받을 수밖에 없다라고 어, 이해를 하셔야 될것 같습니다. 어, 대략 한뭐한 뭐한 10% 정도 더 이상 빠질 수 있다라고 보는 것 같습니다. 그러면 지수가 한 1,800 포인트까지 밀릴 수 있게 되고 그러면 PBR이 어, 이를 하회하는 그런 수준까지 좀 어, 떨어질 수 있을 것 같고요. 어, 곧바로 V자 반등은 좀 기대하기는 어려울 것이다. 왜냐하면, 글로벌리 글로벌 패닉이 좀 일어날 것이기 때문에, 어, 이러한 것들이 조금 점차적으로 해소되는 데는 당분간 좀 기간이 소요될 것이다. 어, 이렇게 좀 보셔야 될것 같고, 만약에 영국이 그냥 그대로 잔류한다라면, 오히려, 어, 불확실성이 해소된 부분들, 어, 제가 말씀드렸다시피, 장기적으로는 살아있지만, 단기적으로는 해소됐기 때문에, 어, 모든 부분들이 좀 원활히 돌아갈 수 있는 부분들이 될 것이다. 라고 말씀드릴 수 있습니다. 원활히 돌아간다는 라 것은 제가 서두에서 말씀드렸다시피 국내 시장의 현상에 집중할 수 있게 된다는 라 거죠. 그렇다면 라 국내 시장이 현재 금리를 인하해야 될 만큼 어, 상황이 좋지 않다. 경제 상황이. 그리고 현재 어, 신용장고 부분들이 어, 상당히 어, 시장의 발목을 잡을 수 있다라는 부분들이 어, 상당히 좀 걱정스러운 부분들입니다. 그렇지만 한편으로 돌아본다면 라 기업의 이익에 대한 부분들은 앞으로 점차 개선될 부분들은 좀 있다라는 부분들을 어, 말씀드리고 싶습니다. 이 부분들이 굉장히 좀 중요한 부분인데 어, 현재 어, 기업에 대한 어닝에 대한 기대감이 어, 점차 좀 높아지고 있는 상황입니다. 2분기 컨센서스에 대한 전반적인 상황을 본다면 라 3개월 전보다 좀 좋아지고 있습니다. 이건 3년 만에 지금 처음 이루어지는 일인데요. 보통 이제 시간이 갈수록 이익에 대한 기대감이 이제 줄어드는데 올해 들어서는 그러한 모습들이 반대로 나타나고 있습니다. 즉 기업의 이익이 하반기로 갈수록 좀더 늘어날 수 있다는 라 부분들로서 어, 나타나고 있기 때문에 이익에 대한 기대감들이 상당히 커지고 있다. 이익이 커지면 밸류에이션은 어떻게 되죠? 밸류에이션은 낮아지게 되죠. 그러면 투자 매력도는 어떻게 되죠? 올라가게 됩니다. 따라서 그런 부분들을 감안한다면 라 현재 경제 상황은 좋지는 않지만 기업의 이익이 개선되는 섹터에 대해서는 낮아진 밸류 여신을 통해서 투자 매력도가 생길 수 있다. 그러면 주가 모멘텀이 생길 수 있다라는 부분들로 어, 살펴볼 수 있는데 그러면 과연 어느 부분에 대한 이익이 개선되고 있느냐라고 보면 전반적으로 어, IT 섹터가 현재 가장 이익에 대한 어, 개선 기대감이 좀 높고요. 그 다음에 에너지 섹터, 이 에너지 섹터는 글로벌이 전체적으로 좀 나아지는 것으로 좀 보여집니다. 그 다음에 헬스케어 섹터, 이런 부분들이 12개월 EPS가 상당히 뚜렷하게 개선되는 모습들을 좀 보여주고 있습니다. 그래서 이런 부분들에 대한 기대감을 좀 가지면서 보셔야 될 것으로 좀 보여주고 현재 그 12개월 퍼가 대략 한 10배 정도까지 하락하면서 밸류에이션 매력도를 좀 높여주고 있습니다. 이런 부분들을 감안한다라면 앞으로 투자에 있어서 포인트를 잡으실 수 있지 않을까 그런 부분들을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 제가 지난주에 그 국내 시장뿐만이 아니라 세계 시장의 흐름을 보면서 업종을 좀 봐야 된다라는 부분들을 말씀드렸는데 현재 선진국 주인 씨가 헬스케어 소비재에서 올해 초 에너지 소재 쪽으로 옮겨왔다가 현재 금융하고 산업재 쪽으로 주도 업종이 좀 변하고 있습니다. 어 이런 것들이 국내 시장에도 영향을 좀 미칠 수 있기 때문에 이러한 부분들을 감안해서 투자 포인트를 잡으신다라면 어, 상당히 어 좋은 투자 포인트를 잡을 수 있지 않을까라고 말씀드리고 현재 코스닥보다는 저는 개인적으로 어, 코스피 시장에 조금 그 중점을 좀 두셔야 된다라고 보여집니다. 어, 현재 지금 코스피 시장 같은 경우 2,000 포인트 벽을 현재 넘지 못하고 있는 상황인데 어, 2,000 포인트가 과거와 는좀 다르다라는 그런 시각을 좀 보셔야 될것 같습니다. 어, 간단히 말씀드려서 현재 기업의 어, 이익이나 이런 것들이 개선되는 것들이 있기 때문에 현재 2000포인트가 거의 PBR 수준까지 올라와 있다는 거죠 과거 2000포인트와 PBR은 괴리감이 있었지만 현재 2000포인트와 PBR은 괴리감이 줄어들고 있습니다 따라서 PBR 1 수준에서는 항상 바닥을 치고 올라왔기 때문에 현재 코스피 시장에 조금 중점을 두고 매매 포인트를 잡으신다면 라좀 낫지 않을까 개인적으로 그렇게 말씀을 좀 드리겠습니다 자두 번째 부분으로 들어가서 이달 말에 이제 시행되는 그 공매도 공시제도에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 공매도 공시제도는 0.5% 이상 공매도를 그 갖고 있는 그런 상황에서는 공시를 하도록 되어 있는 상황입니다. 어, 이런 것들이 현재 지금 헤지펀드 입장에서는 어, 롱쇼펀드 운용에 비상에 걸리는 그런 상황이죠. 어, 공매도라는 것을 어떻게 봐야 되는지는 투자자들에 따라서 상당히 좀 엇갈리는 상황입니다. 이런 것들을 어떻게 말씀드려야 될지 저도 참 난감한 상황인데요. 저 같은 경우도 어 매수 매도를 하는 플레이를 하는 입장이기 때문에 어 공매도가 상당히 조금 곤혹스럽습니다. 저도 한 종목 공매도에 심하게 물려서 몇 개월 동안 좀어 최근에 좀 고생을 했었던 그런 상황도 있기 때문에 공매도가 좋냐 나쁘냐라고 했을 때는 저도 개인적으로는 좋지는 않죠. 하지만 현재 롱쇼펀드를 한 헤지펀드에 어 자금이 대략 한 4조 5천억 정도 지금 모여있는 상황입니다. 결국 이 자금은 어, 롱숏 전략을 운용해서 이익을 내기를 원하는 투자자들이 모인 자금이죠. 결국 시장에서는 롱숏을 통해서 이익을 내고자 하는 투자자들도 있고 그런 것들또 반대하는 투자자들도 있습니다. 따라서 시장에서는 이러한 규칙을 통해서 어, 매매가 이루어지기 때문에 나와 다른 규칙을 갖고 있다고 라 해서 그것을 뭐라고 하기에는 상당히 좀 어렵습니다. 어, 쉬운 예로 저희가 지역마다 고스톱 룰이 다 다르죠. 따라서 어, 내가 갖고 있는 룰을 고집할 수 없고 그 지역에 가면 그 룰을 따라야 되는 것처럼 현재 저희가 주식시장에 들어온 이상 주식시장 룰은 따라야 된다라는 부분들을 어, 강조하고 싶습니다. 어, 현재 지금 이런 것들이 지금 되면 어떤 변화가 일어날 것이냐라고 본다라면 어, 0.5% 이상 주식을 갖고 있는 상황에서 어, 공시가 어 되지 않기를 바라는 게 현재 그 롱쇼 펀드들의 입장입니다. 왜냐하면 어떤 기업에 대해서 공매도를 하고 있다는 것이 알려지게 되면 투자자들의 항의가 일단 들어올 것이고요. 두 번째는 그 기업의 항의가 들어오겠죠. 왜 우리 기업을 공매도를 하느냐. 그렇다면 라어그 기업의 탐방도 좀 어려워지고 그 증권사나 그 해지 펀드를 운영하는 입장에서 기업과의 관계가 상당히 좀 껄끄러워지는 부분들이 있기 때문에 가능한 한 어, 나쁜 기업이 아니고서는 공매도를 조금 줄여야 된다라는 게, 어, 줄여 나가야 된다라는 게 그런 전략인 것 같습니다. 대략 작은 기업 같은 경우 시가총액이 한 2,000억에서 3,000억 정도 되면 0.5%면 10억 내지 15억만 공매도를 쳐도 공시를 해야 됩니다. 어, 상당히 조금 곤란한 거죠. 어, 굉장히 조금, 적은 금액, 어, 10억 정도 공매도에서 이익이 나봤자 얼마 나 안다고 굳이 이런 걸 공매도를 해가지고 그 기업과, 어, 껄끄러운 관계를 맺기에는, 어, 너무 비용이 큰 거죠. 따라서 소형주들 같은 경우는 공매도에 대한 쇼커버링이 30위까지 들어올 가능성이 있습니다. 그러면서 정상적인 자리를 찾을 수 있을 것으로 좀 보여지고요. 결국 공매도를 친다는 라 것은 그렇죠. 두 가지 이유죠. 하나는 기업이 안 좋은 경우고요. 하나는 차트가 안 좋아서 그것을 이용해서 이익을 내겠다는 라 겁니다. 공매도가 들어오지 않으려면 기업의 이익이 좋아야 된다는 것이 전제적인 조건이죠. 자 여기서 책을 한권좀 소개시켜 드리겠습니다. 어 제가 협찬을 받은 책인데 요즘 협찬 문의들이 많이 들어옵니다. 그래서 제가 어, 그렇다고 해서 무턱대고 뭐 협찬을 받는 게 아니라 투자자분들께서 지금 시점에 좀 맞는 것이라고 생각되는 책을 제가 선별적으로 협찬을 받아서 소개를 하기 때문에 고객분들께서 참조를 하시면 될것 같고요. 북콘에서 나온 공매도 엑스파일이라는 신간입니다. 대략 한 700페이지 정도 되는 어, 상대히좀 두꺼운 책인데 어, 실화를 이제 소설처럼 이제 꾸민 그런 내용입니다. 이 내용은 어떤 내용이냐 하면 헤지펀드 입장에서 어떤 한 기업을 발견했는데 그 기업이 너무 과대평가되어 있다라는 겁니다. 그것을 가지고 약 6년 동안 법정 싸움을 벌이면서도 공매도를 유지를 했죠. 결국 이들이 주장하는 것은 가, 공매도를 통해서도 같이 투자를 할수 있다라는 겁니다. 결국 그 기업은 어, 투자자들을 속이고 어, 기업 당국 아 저기 금융당국도 속이고 해서 결국 주가가 큰 폭으로 하락을 해서 결국 이 공매도를 한 해지펀드는 수익을 냈다라는 그런 얘기인데 결국 기업들이 투자자와 금융당국을 속이는 것을 이 해지펀드는 정확한 기업평가를 통해서 어, 과대평가된 부분들을 어, 찾아냈고 이러한 것들을 통해서 장기 가치투자를 통해서 이익을 냈다. 공매도의 순기능에 대해서 이제 얘기를 한 겁니다. 공매도를 통해서도 가치투자가 가능하다라는 부분들을 얘기를 한 겁니다. 결국 기업의 이익이 좋으면 공매도가 들어오지 않고 기업의 이익이 나쁠 때는 공매도가 들어올 수 있다는 라 부분들을 이 책을 통해서 여러분들이 확인하실 수 있습니다. 자, 공매도 제도에 대해서 잠깐 좀 설명을 드리겠습니다. 모르시는 분들을 위해서 우리나라 공매도는 현재 주식을 갖고 있는 상태에서만 매도가 가능합니다. 외국 같은 경우는 주식이 없는 상태에서도 공매도가 가능하지만 우리나라 같은 경우 주식이 있는 상태에서만 공매도가 가능합니다. 따라서 주식이 없는 경우 주식을 갖고 있는 상대방한테 주식을 빌려서 즉 대차 거래라고 그러죠. 대차 거래를 통해서 주식을 빌려서 그 주식을 매도를 한 다음에 나중에 다시 그 주식을 사서 상환하는 그러한 상황으로 이루어지도록 되어 있습니다. 이거를 증권회사가 중개를 하고요. 따라서 장기적으로 주식을 투자하는 사람들의 주식을 빌려서 증권회사가 대차 거래를 통해서 주식을 빌려주고 이게 공매도가 되는 거죠. 참 아이러니죠. 장기 투자하기 위해서 주식을 갖고 있는 사람들의 주식을 빌려서 그 주식을 매도를 통해서 주가를 끌어내린다라는 거니까. 어 대부분의 증권사가 이런 중개 역할을 하고 있는데 아시다시피 저희 유진투자증권은 이러한 대차 거래 중개를 하지 않습니다. 따라서 여러분들이 현재 주식이 대차 거래에 이용되고 있을 수도 있기 때문에 이런 부분들이 걱정이 되신다라면 저희 유진투자증권으로 어 주식을 옮겨 놓으시는 것도 하나의 방법이라고 다 말씀을 좀 드리고 그런 부분들에 대해서는 어 궁금하시면 저한테 상의를 하시면 어 제가 어 상담을 해드리도록 하겠습니다. 어 개인들도 공매도가 가능합니다. 어두 가지죠. 하나는 어 배당이나 뭐 이런 것들이 들어올 때 3일 전에 확실히 들어올 것이 되기 때문에 3일 전부터 어 매도가 가능하고요. 또 하나는 대주거래라는 걸 통해서도 가능합니다. 그렇지만 종목 수가 작고 기간이 짧기 때문에 개인들이 원활하게 공매도를 하기는 좀 어렵습니다. 또 하나의 공매도에 대한 룰은 어, 업팅 룰이라는 것을 국내는 사용하고 있습니다. 이게 뭐냐면 매도 호가와 매수 호가가 있을 때 우리는 이제 주식을 팔 때는 어떤 호가에도 팔수 있죠. 하지만 공매도는 매수 호가의 주식을 팔 수는 없습니다. 매도 효과에만 주식을 팔수 있습니다. 예를 들어서 11,000원 팔자, 만원 사자가 있으면 공매도는 11,000원 매도에만 주문을 낼수 있습니다. 10,000원의 만만 사자가 아무리 많아도 공매도 세력은 만원에다 주식을 팔 수는 없습니다. 따라서 여러분들이 갖고 있는 주식이 현재 공매도상에 들어와 있다, 안 들어와 있다는 라걸알수 있는 방법은 11,000원 이상에서 매도는 한 천주 단위가 있는데 11,000원의 매도가 한 만주가 들어와 있는 겁니다. 갑자기 그 바로 위에 호가에 많이 들어와 있는 거죠. 이것은 공매도가 들어왔다고 라 보는 게 맞습니다. 그래서 그렇다면 여러분들 입장에서는 주식을 팔아야 된다고 라 하면 만1 0 0 0원에 만주의 팔자가 있으면 만원의 호가에다가 대고 주식을 팔게 되죠. 그래서 만원 팔자 9,000원 사자로 바뀌면 만천원에 있던 만주는 다시 만주로 호가를 끌어내립니다. 그렇게 되면 점점 어, 투자자는 두려우면서 매수호가의 주식을 팔게 되고 공매도 세력들은 그호가로 바로 바로바로 내리면서 주가를 끌어내리는 게 공매도의 법칙입니다. 이러한 것들은 제가 운영하는 카페 어, 성실대용 주식 컨설팅에 오셔서 객장 분위기에 보면 제가 공매도 하는 것들을 어, 캡처를 떠가지고 그 공매도가 일어날 때 어, 바로 제가 실시간으로 화면캡처를 떠가지고 어, 설명을 해놓은 게 있으니까 그것을 참조하시면 될것 같습니다. 저도 그 종목을 갖고 상당히 고생을 해가지고 일어나는 순간 제가 바로바로 캡처를 떠가지고 어 설명좀 드렸기 때문에 그러면 공매도 상황을 상당히 좀 이해하실 수 있는 것이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 또한 가지 책을 좀 설명을 드리겠습니다. 이래미디어에서 어, 나온 윌리엄 오닐의 공매도 투자기법이라는 책입니다. 이 책은 나온 지꽤 되는 책이고요. 윌리엄 오닐 같은 경우는 최고의 주식 최적의 타이밍으로 이미 유명한 그런 투자자죠. 저는 이 책을 옛날부터 보면서 과연 우리가 어떻게 이 책을 이해해야 될까 상당히 고민을 좀 많이 했습니다. 이것은 공매도에 관한 방식인데 우리나라에서 적용되기가 어려운 그런 방식이어서 이 책을 들었다 놨다를 몇 번을 반복을 했습니다. 근데 최근에 이 책을 이용하는 방법을 제가 그 어떻게 해야 되는지를 결론을 내는 게 뭐냐면 어이오일은 차트를 이용해서 어느 특정 시점에 공매도를 하는 방법에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 저는 역으로 제가 매수매도를 하는 과정에 있어서 공매도 시점에서는 무조건 빠져나와야 된다라는 걸로 이해를 제이한 거죠. 무슨 얘기인고 하니 공매도 세력의 공매도를 때릴 수 있는 그러한 차트상에서는 매수매도 플레이를 하는 입장에서는 손절이건 익절이건 빠져나와야 된다라는 거죠. 결국 공매도가 어, 같은 매도죠. 그래서 공짜를 빼고 그냥 매도해야 되는 시점으로 언제 매도해야 될 것인가라는 이해하는 책으로 이 책을 본다면 상당히 많은 투자 아이디어를 좀 얻을 수 있을 것이다. 그러니까 결국 공매도가 아니라 내가 언제 주식을 팔아야 될 것인가에 대한 이해하는 책으로 이해하신다면 이 책이 상당히 의미가 있다라는 부분으로 이해를 하실 수 있도록 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 어, 한 2주 정도 시간이 좀 남았죠. 어, 그동안에 어떻게 공매도 세력들이 어, 환매가 일어날 것인지, 어, 상당히 조금 어떻게 운영될 것인지 어, 좀 지켜봐야 될 것으로 그렇게 보여지고요. 어, 다음 주도 23일 브리시트까지는 어, 시장이 그렇게 크게 움직이지는 않을 것 같습니다. 외국 시장도 크게 움직이지 않고 이리일비할 것 같고요. 국내 시장도 거기에 따라서 이리일비할 것 같습니다. 그래서 6월 달에는 크게 시장을 조금 기대하기 좀 어려울 것 같고요. 어, 그렇지만 제가 말씀드렸다시피 주식시장을 끊임없이 관찰하면서 현재 빠지지 않는 종목들에 대한 리스트 작성을 좀 하셔야 될 것으로 좀 보여지고 어, 지난번에 공지 드렸다시피 7월 2일 날 유진투자증권 잠실지점 객장에서 투자 설명회가 있습니다. 결국 이러한 지지부진한 시장에서 어떠한 종목을 어떻게 매매해야 될지 제가 오프 모임에서는 좀더 종목 위주로 어, 좀 세게 말씀드리는 것들이 좀 있기 때문에 어, 작년 가을에 이제 전기철 말씀드렸던 것처럼 올해는 이 제가 제 투자 설명이 없었기 때문에 말씀을 못 드렸는데 현재 제가 보고 있는 종목 중심문에서 말씀을 드리겠습니다. 어, 참가를 원하시면 02413-5588 유진투자증권 잠실지점으로 해서 어, 자리를 예약을 해놓으시길 바랍니다. 자 어, 지금까지 공동지식 번외편 제3회 어, 녹을 마쳤고요 들어주신 여러분 감사드립니다 자 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다.